0: Einen wunderschönen guten Morgen hier um 5.30 Uhr nach dem Ende des Finalabschnitts der Olympischen Spiele in Tokio. Heute ist der sechste Wettkampftag zu Ende gegangen und ich begrüße euch ganz herzlich zum Swimcast Olympia Update dieses sechsten Tages. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zuallererst möchte ich mich bei allen Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken und freue mich, dass ihr jeden Tag hier so fleißig einschaltet und so viel Interesse zeigt am Schwimmsport. Denn entgegen einiger pessimistischer Behauptungen, die schon wieder die Runde machen, dass der DSV noch ganz viel Arbeit vor sich hätte und ja gar nicht so gut abschneiden würde, sie sagen die Olympischen Spiele doch etwas anderes, denn der DSV ist eigentlich ziemlich gut unterwegs und vor allen Dingen der Nachwuchs, das war ja die große Hoffnung, bevor wir mit den Spielen begonnen haben, vor allen Dingen der Nachwuchs sorgt doch für Erleichterung und lässt uns frohen Mutes in die Zukunft blicken. Einige Geschichten aus den vergangenen Tagen bin ich euch noch offen, die immer mal wieder untergehen und wo sich andere Storylines in den Vordergrund drängen. Zum einen, hier soll es nochmal um die amerikanische Firma 200 Meter Freistil Staffel gehen, weil hier viel diskutiert wurde, warum denn Caleb Dressel nicht eingesetzt worden sei. Ähm, er hätte wohl der amerikanischen Staffel eine Bronzemedaille gesichert. Meiner Meinung nach ist das falsch, denn wer die 100 Meter Freistil von Caleb gesehen hat, der hat dort schon erkannt, dass ihm die letzten 15 bis 20 Meter sehr, sehr schwer fallen und er dort echte Probleme hat, ins Ziel zu kommen. Aus dem Grund glaube ich nicht, dass es viel besser gewesen wäre wäre für die amerikanische Staffel Caleb in der Firma 200 Meter Freistil Staffel einzusetzen. Viel eher denke ich, dass er dort an der Stelle Energie verschwendet hätte, die ihm in den 100 Meter Freistil mit Sicherheit gefehlt hätten. Dort hat er sein allererstes Einzelgold bei Olympischen Spielen gewonnen und das ist schon erstaunlich und erklärt vielleicht auch nochmal, warum diese riesen Glücksgefühle bei ihm da waren für jemanden, der seit vier Jahren, fünf Jahren als der nächste Michael Phelps der ja bei der WM, glaube ich, 2017 mit sieben oder acht Goldmedaillen oder Medaillen insgesamt wieder nach Hause gefahren ist und seitdem als der große Superstar gilt. Und das ist dann schon überraschend, dass er jetzt in Tokio tatsächlich erst sein erstes Einzelgold geholt hat. Und das war ja auch durchaus eng über die 100 Meter Freistil, von daher hat er jedes Gramm Energie, jedes Gramm Power gebraucht, um dort die Goldmedaille für sich selbst und für die amerikanische Nationalmannschaft zu sichern. Das Zweite, was äh, mir noch aufgefallen ist, ähm, ist die Tatsache, dass Lilly King wohl durchaus bei diesen Olympischen Spielen den Teammate of the Year Award verdient hätte. Denn nicht nur, dass sie sich bei den amerikanischen Trials schon sehr, sehr, sehr gefreut hat für die ihre Teamkollegin Annie Laser, die das Olympiaticket über die 200 Meter Brust gemeinsam mit ihr gelöst hatte, sondern jetzt auch in den 100 Meter Brustfinals, wo die äh, viel, viel jüngere Lydia Jacoby den Sieg, Sieg geholt hat, war es Lilly King, die direkt auf die Nachbarbahn schwamm und die noch völlig überwältigte Lydia Jacobi am Arm nahm, den Arm in die Höhe reckte und sie als Siegerin präsentierte. Ein ähnliches Verhalten werden wir heute auch nochmal sehen, doch dazu kommen wir später. Die Geschichte mit Annie Laser ist auch ziemlich interessant, wenn auch ein bisschen traurig, denn Annie Laser verlor im Laufe des letzten Jahres äh, ihren Vater, der verstarb. Und Lilly King gab das Versprechen, dass sie Sorge dafür tragen wird, dass Annie Laser das äh, den, den Cut für Tokio für die Olympischen Spiele schafft und hat sich entsprechend auch mit ihr als Mentor zur Verfügung gestellt, hat sich mit ihr hingesetzt, trainiert, Tipps gegeben, war als Freundin da und das wurde letztendlich auch mit der Olympiateilnahme von Annie Laser belohnt. Generell muss man ja sagen, dass das amerikanische Team ganz, ganz oft durch eine sehr, sehr geschlossene Teamleistung, durch einen sehr, sehr großen Mannschaftsgeist überzeugt, wo sich einer für den anderen freut, wo einer den anderen motiviert und das, Das ist etwas, was den deutschen Schwimmern ja in den letzten Jahren durchaus abgegangen ist und ihnen gefehlt hat. Das kann man so spätestens seit dieser Olympiade gar nicht mehr feststellen, denn schon im Vorfeld wurde in verschiedenen Interviews die gute Stimmung im Team gelobt, Es war jetzt auch immer mal wieder in den Wettkämpfen zu sehen, dass sich äh, die Mannschaftskameraden gegenseitig füreinander gefreut haben. Ich finde auch die äh, Social-Media-Kanäle der Sportler sind sehr, sehr gut bespielt, wo auch ganz viel nicht nur man selbst eine Rolle spielt, sondern auch die Mannschaftskameraden, mit denen man das Dorf erkundet, mit denen man eine Sightseeing-Tour macht, bei denen man sich für die nette Zimmernachbarschaft bedankt und als besten Roommate ever betitelt. Ein weiterer Punkt, der dort mit reinspielt, ist auch, dass für Marco Koch in den 200 Meter Brustvorläufen ganz, ganz deutlich zu hören war, wie das deutsche Team äh, den Namen Marco durch die Schwimmarena brüllt. Es ist wohl auch so kolportiert, dass die Ungarn und die Deutschen die Mannschaften sind, die als einzige Selas wohl mit in die Halle geschleppt haben und dort für Krach und für Unterhaltung sorgen. Das ist schön zu hören und schön zu sehen, dass das bei anderen Nationen auch erkannt wird, bei anderen Reportern auch erkannt wird und das ist etwas, was auch schon bei den Der EM in Budapest positiv aufgefallen ist bei anderen Nationen, wo die deutschen Betreuer wohl angesprochen worden sind, dass es bei den Deutschen wohl sehr, sehr gut laufen müsste bei den Wettkämpfen, ähm, gemessen an der Stimmung, die sie nach außen transportieren. Wir wissen natürlich, dass das gar nicht so der Fall war, sondern die EM in Budapest nur so mittelgut lief und ganz, ganz viele Nicht-Verbesserungen mit sich brachte. Aber dass der Teamgeist stimmt, dass die Stimmung stimmt, dass wir alle froh frohen Mutes sind und sich gegenseitig unterstützen, das ist eine der Grundvoraussetzungen für wirklich herausragende Leistungen. Und das ist etwas, damit steigen wir jetzt ins Wettkampfgeschehen ein, das ist etwas, was wir auch im Vorlaufabschnitt, also am vergangenen, Mittag, am Donnerstagmittag in deutscher Zeit in den Wettbewerben gesehen haben, nämlich bei der abschnittsbeendenden 4x100 Meter Lagen-Mixstaffel. Die ist neu ins Programm aufgenommen worden, von daher gibt es hier einen neuen olympischen Rekord zu vergeben. Den hat die deutsche Mannschaft nicht geholt, der ist den Briten jetzt vorbehalten nach den Vorläufen, aber die deutsche Mannschaft hat sich durchaus sehr, sehr achtbar geschlagen, auch wenn sie tragischerweise auf einem zehnten Platz nicht den Sprung ins Finale schaffen konnte. Allen vier deutschen Startern, Starterinnen, hätte man das sehr gegönnt, denn Marek Ulrich als Rückenschwimmer 53,82 Sekunden vorneweg übergab an Fabian Schwingenschlögel, der eine herausragende Brustzeit, 58,35 Sekunden schwamm, der wiederum an Lisa Höping übergab. Nach den beiden Männern vorneweg lag die deutsche Staffel auch in Führung. Lisa Höping schwamm die 100 Meter Delfin dann gegen zwei Männer aus der britischen und US-amerikanischen Staffel, die dann natürlich an ihr vorbeigeschwommen waren, beziehungsweise den Abstand schon ganz, ganz signifikant verkürzen konnten. Lisa Höping trotzdem mit 58,06 Sekunden eine neue Bestzeit geschwommen, die wiederum an Annika Brun übergab, die in 53,96 die 100 Meter Freistil zurücklegte und beide Frauen und beide Männer machen doch große Hoffnungen für die ähm, Geschlechter, geschlechtsgleichen Lagenstaffeln am äh, Schlusstag oder am äh, heutigen Freitag-Finalabschnitt. Die Endzeit in 3,44,19 Minuten lag damit auch nur 600 stel über dem bestehenden deutschen Rekord. Die Staffel, die da am Start war, hätte aber nach aktuellem Wissen auch gar nicht viel besser besetzt werden können. Man kann natürlich überlegen, ob ersetzt man jetzt Lisa Höping durch äh, Marius Kusch, den Delfin-Schwimmer, oder Annika Brun durch Damian Wirling als kraulschwimmer Dann spart man 6 bzw. 5 Sekunden ein, die man aber vorne natürlich irgendwo wieder verliert, also durch eine Anna Elend in Brust, die allerdings wohl 8 Sekunden langsamer ist als Fabi Schwing. Oder Jan äh, Marek Ulrich, der dann durch Laura Riedemann ersetzt wird, die in ihrem Einzelstart allerdings über der 1-Minuten-Marke geblieben ist, also so ungefähr 7 Sekunden langsamer gewesen wäre als Marek. Und aus dem Grund war das wohl schon die bestmögliche Staffel, die hier ins Wasser gegangen ist. Hat auf Platz 10 trotzdem nicht fürs Finale gereicht, was wirklich schade ist, weil acht andere Nationen dann doch nochmal deutlich, deutlich schneller waren. Der erste Lauf war auch der langsamere, in dem die Deutschen geschwommen sind. Etwas überraschend, dass die Kanadier hier nur den fünften Platz und die Ungarn nur den siebten Platz belegt haben. Beide Mannschaften könnten eigentlich in Bestbesetzung weiter vorne landen, aber vor allen Dingen die Kanadier haben hier ein absolutes B-Team ins Wasser geschickt, die ohne äh, die Kraulschwimmerin Penny Oleksiak angetreten sind. Maggie McNeil war nicht im Wasser, Brent Hayden war nicht im Wasser, Kelsey Walk war nicht im Wasser, Kylie Maas war nicht im Wasser. Also da wäre viel, viel Optimierungspotenzial gewesen, aber offensichtlich lag der Fokus dieser beiden Nationen nicht auf dieser mix der zweite Lauf war dann auch deutlich schneller als der erste Lauf. Hier setzten sich die Briten durch gegen die USA im Schlusssport, wobei bei den USA Reagan Smith als Startschwimmerin über die Rückendistanz in 57,64 Sekunden einen neuen olympischen Rekord aufstellte und den aktuellen Weltrekord nur um 18 Hundertstel verfehlte. Sie wird jetzt wohl sowohl in der lagen mixstaffel als auch dann in der 4x100-Lagen-Weiblich-Staffel als Startschwimmerin noch zweimal die Möglichkeit haben, die Weltrekordmarke zu unterbieten. Dabei muss sie wohl der sich starker Konkurrenz erwehren, denn die Australier werden die Titelträgerin äh, Kayleigh McKeon ins Wasser schicken. Die Australier belegten jetzt den vierten Platz hinter den Chinesen, die dritter geworden sind, die Italiener fünfter, die Niederländer sechster, die Russen siebter und die Israelis belegten den achten Platz und komplettieren damit das Finalfeld. Soweit, so gut zur mix staffel ähm, Hier gehen wir nicht viel, viel tiefer ins Detail rein, da kann man sich wirklich sehr, sehr. In sehr viel Kleinteilen und sehr viel Klein-Klein in Details verlieren und immer tiefer in dieses, diesen kleinen Kaninchenbau abtauchen. Das lassen wir sein, sondern widmen uns wieder den Start, wo deutsche Schwimmerinnen oder Schwimmer dabei waren. Und zwar über die 800 Meter Freistil, die den Abschnitt, den Vorlaufabschnitt auch eröffnet haben. Hier hatte der DSV zwei Frauen nominiert, die sich qualifiziert haben: zum einen Isabel Gose und zum anderen Sarah Köhler. Den Anfang machte Isabel Gose, die mit einem sehr mutigen, herausragenden Rennen in 8 Minuten 21,79 ihre alte Bestzeit um viereinhalb Sekunden unterboten hat. Für Isabel war es der letzte Start bei diesen Olympischen Spielen. Das heißt, für sie war klar, ich kann hier nochmal alles reinlegen, ich kann alles äh, raushauen, was ich habe. Danach kommt wohl nichts mehr. Im besten Falle qualifiziere ich mich als Achte fürs Finale und darf vielleicht nochmal schwimmen, was natürlich äh, ein herausragender Abschluss wäre nach dem Beginn der 400 Meter graul Finals, die sie ja auch erreicht hatte. Es sollte für sie in dieser Zeit nicht ganz reichen. Sie belegte am Ende den neunten Platz und schwamm um einmal kurz ins äh, Protokoll gucken, um wie viel Sekunden sie vorbeigeschwommen ist, das war nämlich gar nicht so viel, sie schwamm um 1,2 Sekunden am Finale vorbei, den achten Platz belegte die Chinesin Jianjai Wang in 8 Minuten 20,58 Isabel belegte damit in ihrem Vorlauf den vierten Platz. Vorneweg schwamm die äh, Russin Anastasia Kipichnikova auf dem fünften Platz in 818. Direkt dahinter die Australierin Ariane Titmus in 81899. Und den achten Platz nach, äh, nach allen Vorläufen und den dritten Platz in diesem Vorlauf belegte die Chinesin Janjahi Wang. Das heißt, es war für Spannung gesorgt im vierten und letzten Vorlauf, der dann auch Sarah Köhler auf dem Startblock sah, die auch ein sehr beherztes Rennen die im deutlich schnelleren Vorlauf war, der Katie Ledecky als Siegerin sah, Katie Grimes als Zweitplatzierte, Simona Quadarella als Drittplatzierte und Sarah Köhler als Viertplatzierte die auch alle jetzt nach den Vorläufen die Plätze 1 bis 4 in dieser Reihenfolge belegen. Die Zeit von Sarah sind acht Minuten 17, 33 und das ist lediglich 9 Zehntel über dem deutschen Rekord, den sie auch hält. Es, wir sehen also, dass äh, das ein sehr, sehr beherztes Rennen war, ein sehr gutes, obwohl es trotzdem auch, ähnlich schon wie bei Florian vor ein paar Tagen, sehr lang, sehr locker und sehr leicht aussah. Zwischen ähm, Ledecki schwamm eigentlich das ganze Rennen vorne, schwamm das von, von vorne weg und Köhler, Quadarella und Grimes lieferten sich so einen kleinen Dreikampf, konnten sich auch alle gegenseitig beobachten, Sarah Köhler auf Bahn 3, Quadarella auf Bahn 5, Katie Grimes auf Bahn 6, dass sie hier einträchtig ins Ziel geschwommen sind. Sehr, sehr spannend dürfte das Finale an der in der heutigen Nacht allerdings trotzdem werden, denn Titmus wird sich wohl nochmal nach vorne schwimmen. Sie wird versuchen, Katie Ledecky so lange wie möglich Paroli zu bieten und ihr den Thron über die 800 Meter streitig zu machen. Im nächsten Wettbewerb standen dann die 100 Meter Delfin der Männer auf dem Plan und auf den Startblöcken. Hier hatte der DSV Marius Kusch nominiert, der seinen einzigen Einzelstart absolvierte zu ihm, für ihn kommen ja noch zwei Staffelstarts mit dazu. Einer war schon in der Firma 100 Meter Freistilstaffel am zweiten Wettkampftag und der andere Staffelstart wird am äh, letzten Wettkampftag erfolgen. Heute die Vorläufe über 4 100 Meter Lagen und im besten Falle dann am, in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Finalläufe über die 4 100 Meter Lagen Staffel. Und ich hatte ja schon bereits äh, gestern mal angekündigt, dass über die Einzelstarts, wenn man wirklich nur diesen einen Start hat, das sehr, sehr schwer ist, dort seine Bestleistung ins Wasser zu bringen. Ein Lied davon können ja Christian Diener Händke, Marco Koch singen, die ja nicht an ihre Bestleistungen, an ihre Vorleistungen rankamen. Und das gleiche Schicksal ist leider auch Marius widerfahren, der in 52,05 Sekunden eine gute halbe Sekunde über seiner Bestzeit geblieben ist, der mit einem sehr, sehr starken Startsprung überzeugte, allerdings auf der zweiten Bahn. ähm, sich sehr schwer tat, dieses hohe Tempo, die Frequenz, die Lockerheit ins Ziel zu bringen. In 24 Sekunden auf der ersten Bahn folgt in 28 Sekunden auf der zweiten Bahn und diese 4 Sekunden Differenz gehören mit zu den größten, die so im Wettkampf- und Starterfeld zu finden sind. Vor allen Dingen die Top 16 liegen dabei bei der Renneinteilung deutlich näher beieinander und haben nicht so einen großen Zeitverlust. Marius wird ja aber die Möglichkeit haben, wie bereits angesprochen, in der Lagenstaffel zu zeigen, dass deutlich mehr in ihm steckt und das jetzt nur eine kleine, ein Ausrutscher war, der zur falschen Zeit gekommen ist und mal passieren kann. Bevor die schnellsten drei Läufe ins Wasser gegangen sind, nämlich die Läufe 6, 7 und 8, hat schon im fünften Lauf der Niederländer Nils Krostanien 51,54 Sekunden eine ordentliche Hausmarke gesetzt, die mit Sicherheit nicht unbeobachtet von der Konkurrenz geblieben ist und die natürlich Druck aufbaut auf die nachfolgenden Läufe. Wie haben sich jetzt die Stars und Sternchen in den nachfolgenden drei Läufen geschlagen? Ähm, da wissen wir völlig klar, die Favoriten konnten das ganze Rennen sehr locker angehen. Die sind auch gar nicht der Maßstab, was zum Beispiel eine Renneinteilung angeht oder Ähnliches. Denn sowohl Christoph Milak als auch Caleb Dressel konnten sich ganz, ganz locker für das das Halbfinale qualifizieren. Christoph Milak da vor allen Dingen zu erwähnen, der die ersten 50 Meter sehr lang, sehr locker mit der Konkurrenz mithalten konnte, bevor er dann für die letzten 17, 18 Meter das Tempo nochmal deutlich anziehen konnte und seinen Vorlauf auch gewann. Caleb Dressel seinerseits war etwas schneller vorneweg, der Start ja seine große Stärke, weil er dort mit ganz viel Explosivität durch die Tauchphase kommt und stellte im Vorlauf in 50,39 Sekunden den Olympischen Rekord ein. Dennoch sah dieses ganze Rennen bei ihm sehr, sehr locker aus und erst nach der Wende hat er dann nochmal richtig Druck aufgebaut, hatte also einen deutlich längeren Schlusssprint als Christoph Milak, was ihm dann auch die bessere Platzierung nach den Vorläufen beschert hat. Einige Favoritenstürze gab es in diesem Delfin-Vorläufen, die so nicht zu erwarten waren. Da sei zum einen genannt, dass der Südafrikaner Chet Klo das nicht schaffte, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren, ebenfalls wie der Italiener Bordisu. Beide waren ja über die 200 Meter Delfin auch schon am Start gewesen. Ich denke auch im internationalen Starterfeld wird vielleicht mit Marius Kusch zu rechnen gewesen sein, der sich nicht qualifiziert hat und der Brite James Guy trat gar nicht erst zum Start an, weil er sich für die Lage in schonen wollte. Die Briten haben hier oft offensichtlich aus ihren Fehlern in der Firma 130 Staffel der Männer gelernt und hatten auch in der Mix Staffel bereits fast ihre A Besetzung am Start, um ja kein Risiko einzugehen, wieder das Finale zu verpassen. Was machte der Titelverteidiger Joseph Schooling, von dem man eigentlich seit seinem Titelgewinn in Rio 2016, wo er in 50,39 Sekunden die Goldmedaille gewann, eigentlich nichts mehr gehört hat, auch er schied bereits in den Vorläufen aus, schlug nach 53,12 Sekunden an, also gute drei Sekunden langsamer als damals noch vor fünf Jahren. Für das Halbfinale qualifizierte man sich in 51,74 Sekunden. Heute Nacht waren dann die Halbfinals äh, unterwegs und die 100 Meter Delfin scheinen ein sehr, sehr weit auseinandergezogenes Feld zu sein, ich wollte gerade sagen, ein sehr weites Feld, aber das heißt ja in der Regel, dass es viele Kandidaten gibt, die um den Sieg mitschwimmen können oder um die Medaillen, das scheint sich hier gar nicht abzuzeichnen. Im ersten Halbfinale stand Christoph Milak auf dem Startblock, der in 50,31 Sekunden den im Vorlauf aufgestellten Olympiarekord von Dressel nochmal um acht Hundertstel unterbot, allerdings hier wieder erst auf den letzten 25 Metern richtig Druck machte, sehr, sehr starke Züge und sich erst dort wirklich vom Rest des Feldes absetzen konnte. Davor war es ein Fünfkampf, Fünfkopfrennen zwischen Josef Miladinov, der als Zweiter Anschlug 51,06, äh, Andrei Minakov aus Russland 51,11, Matthew Temple aus Australien 51,12 Sekunden und dem Franzosen Mehdi Meteller in 51,3. 2 Sekunden. Medi Metella schied dann auch aus, 51,32 Sekunden auf dem fünften Platz in diesem äh, Halbfinale, haben nicht gereicht, um sich fürs Finale zu qualifizieren, damit war er zwei Hundertstel zu langsam, denn das zweite Halbfinale war ein äh, kleines bisschen schneller. Angestachelt durch den olympia von Christoph Milak hat sich Caleb Dressel überlegt, okay, ich setze nochmal ein Zeichen und schlug nach 49,71 Sekunden an nur zwei Zehntel über seinem aktuellen Weltrekord. Diese 49,7 Sekunden sind die drittschnellste Zeit, die jemals geschwommen worden ist. Also schon eine ganz schöne Hausnummer und Statement. Und die hebt ihn auch 6 Zehntel ab vom Rest des Feldes. Den zweiten Platz nach den Halbfinals belegt Christoph Milag in den 50,31 Sekunden, der seinerseits wiederum 0,5 Sekunden Vorsprung hat auf den Schweizer Noy Ponti, der seinerseits wiederum 3 Zehntel Vorsprung hat auf den Bulgaren Josef Miladinov. Wir sehen also hier, dass das Feld sehr, sehr weit auseinandergezogen ist. Eine halbe Sekunde ist ja so roundabout, eine Dreiviertel Körperlänge. Und ähm, der Einzige, der wohl noch wird aufschließen können und das auch versuchen wird, wird der Bulgare, wird der Ungar Christoph Milak sein, der hier versuchen wird, Caleb Dressel die Goldmedaille streitig zu machen und dahinter. Ähm, ja, orientiert sich der Rest der Konkurrenz nach der Silbermedaille. Ich denke, auch mit Matthew Tempel wird da zu rechnen sein. Und dann haben wir schon das äh, Feld eigentlich komplettiert. Noe Ponti, Josef Miladinov, Minakov und Matthew Tempel, die um die Bronzemedaille kämpfen, wobei Miladinov, Minakov und Tempel sehr nah beieinander sind. 51.06 bis 51.12. Ausgeschieden in den Halbfinals sind der Amerikaner Tom Shields, das war so nicht zu erwarten, so wie bereits erwähnt der Franzose Mehdi Metella, der sich mit Sicherheit auch ähm, Chancen ausgerechnet hat auf das Finale. Und dann beenden wir den Vorlaufabschnitt, den ähm, Abendabschnitt in Tokio für uns, den Mittagsabschnitt mit den 200 Meter Rücken der Frauen. Und die Rückenstrecken der Frauen sind ein sehr, sehr umkämpftes Feld. Das haben wir schon bereits über die 100 Meter am ersten Wettkampftag gesehen. Und die 200 Meter Rücken jetzt hier kurz vor Ende der Wettkämpfe stehen dem Ganzen im Nichts nach. Insgesamt gab es hier vier Vorläufe und im zweiten Vorlauf gab es schon einen Dreikampf zwischen der Amerikanerin Ryan White, Phoebe Bacon und der Chinesin Yang Xing Lui die in 2082, 2083 und 20836 auch entsprechend eng beieinander die Wand berührten. Im dritten Vorlauf wieder die Chinesin Peng Wei, die in 20903 diesen Vorlauf auch gewann. Sie hatte nach der dritten Bahn nach 150 Metern einen relativ großen Abstand zum Rest des Feldes, der sich dann aber nochmal erheblich verkürzte, vor allen Dingen durch Emily Seaboom aus Australien, die nur Zel nach ihr anschlug. Dahinter folgte die Italienerin Pansiera und die Österreicherin Grabowski. Grabowski war die viertplatzierte in 209.77 und äh, Pansiera in 210.26, die viertplatzierte in diesem Vorlauf. Ebenfalls in diesem Vorlauf startete Kantinka zu der man ja immer nochmal eine kleine Erwähnung extra einräumt, weil sie als am ähm, Gesicht im Schwimmsport einfach bekannt ist, die allerdings die letzten 50 Meter das hohe Tempo nicht halten konnte, also etwas, das sich schon über die Lagenstrecken ja auch abgezeichnet hatte. Dort in 34,85 Sekunden waren nur fünf Sportlerinnen auf der letzten Bahn langsamer als Katenka Hostzu. Am Ende für sie der 20. Platz nach den Vorläufen. Es folgte noch der vierte Lauf, der ebenfalls einen Vierkampf sah zwischen der Kanadierin Taylor Ruck, die in 208,87 den dritten Platz in diesem Vorlauf belegte, hinter ihrer Landsfrau Kylie Maas, die in 208,23 anschlug und der Australierin Kaylee McKeon, die diesen Vorlauf in 208,18 gewann und damit auch die schnellste Zeit aller Vorläufe ins Wasser brachte. Eine Erwähnung in diesem vierten Lauf wert ist die Ungarin Caitlin Bandurian, die in 2.09.10 die viert schnellste Zeit in diesem Vorlauf schwamm und durch sehr, sehr schwache Wänden aufgefallen ist, aber das immer wieder auf der Schwimmstrecke auf den 50 Metern wieder ein- und aufholen konnte. Ebenfalls interessant ist, jede Nation darf ja bei den Olympischen Spielen zwei Sportler, Sportlerinnen an den Start schicken. So kam es, dass hier die jeweils beiden Sportler aus China, Kanada, Australien und USA die Plätze eins bis acht nach den Vorläufen belegten. Wie gestaltete sich das Ganze dann im Halbfinale? Konnte diese doch sehr ungewöhnliche Konstellation aufrechterhalten werden? Im ersten Halbfinale gab es auf den ersten 100 Metern einen Fünfkampf, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Emily Seaboom, Phoebe Bacon, Ryan White, Taylor Ruck und Margarita Panciera, in dem sich die drei erstgenannten Seaboom, Bacon und White dann in der zweiten Rennhälfte absetzen konnten, sodass Emily Seaboom diesen Lauf gewann in 2.07.09 mit nur einer Hundertstel, also einem Wimpernschlag vor Phoebe Bacon, die wiederum sehr, sehr knapp nur 18 Hundertstel vor ihrer amerikanischen Mannschaftskameradin Ryan White anschlug, die in zwei 207, 28, Dritte wurde. Den vierten Platz in diesem Vorlauf belegte dann die Kanadierin Taylor Ruckin 208 208,73 und fünfte wurde die Italienerin Margarita Pansiera 209 54, also hier klare Differenzen zwischen dem dritten und dem vierten Platz. Das zweite Halbfinale sah dann durchaus die Top-Favoritin auf den Titel, nämlich Kylie McKeon, die zusammen mit Kylie Maas und ähm, Yang Xing Lui sehr, sehr locker ins Finale geschwommen sind für Kylie Maas, die, den Vorlauf, die das Halbfinale gewann, 2.07.82, eine Zehntel vor Kylie McKeon, 2.07.93 und der Chinesin Yang Xing Lui, 2.08.65. Das Halbfinalfeld komplettiert die Chinesin Shuwei Peng in 208,76, die vierte im zweiten Halbfinale wurde, sodass sich also die acht Top Top-Platzierten aus den Vorläufen auch durch das Halbfinale durchsetzen und morgen im Finale auf dem Startblock stehen. Das heißt, wir sehen im Finale tatsächlich nur vier Nationen, die aber jeweils ihre beiden besten Starterinnen ins Finale schwimmen konnten. Es wird ein sehr, sehr spannendes Rennen im Großen und Ganzen, denn die ersten fünf Seaboom, Bacon, White, Mars und McKeon trennen nach den Halbfinals nur eine Sekunde. Dann klafft eine kleine Lücke von sieben Zehntel zur Chinesin Yangxing Liu. Aber das äh, heißt noch gar nichts. Das ist etwas, was ich im Rückenschwimmen schnell nochmal wieder auch schließen kann. Für mich die 200 Rücken ja eigentlich auch mit einer der ästhetisch schönsten Strecken. Etwas, das auch bei den Männern zu sehen war, die ihr Finale heute Nacht ausgetragen haben. Der Kopf, der sehr, sehr ruhig im Wasser liegt. Der Blick, der die Decke fixiert. Die Schultern, die um die Wirbelsäule drumherum rotieren, das hat etwas eine ganz besondere Ästhetik in meinen Augen, etwas, dem ich eigentlich auch ehrlich gesagt stundenlang zugucken könnte und das nicht diese rohe Gewalt und diese ähm, doch manchmal auch Hektik des Graulschwimmens hat. Und mit diesen Worten leiten wir über zum Finale über die 200 Meter Rücken der Männer. Hier gab es eigentlich drei Favoriten, nämlich Ryan Murphy, Evgeni Rilov und Luke Greenbank. Vielleicht eine kleine Außenseiterchance auf der Bahn 8 der Japaner Ryosuke Iri, der auch schon sehr, sehr lange dabei ist, mit seinen 31 Jahren hier vielleicht seinen letzten internationalen Start absolviert und dem man sein Alter da an der einen oder anderen Stelle auch angesehen hat, der nämlich in 1:57.32 siebter wurde mit deutlichem Rückstand zu den Medaillenplätzen. Jetzt gestaltete sich das Rennen folgendermaßen, dass die Top 3 Ryloff, äh, Greenbank und Murphy auch von Anfang an vom Feld weggeschwommen sind. Einzig der Amerikaner Bryce Mefford konnte dort noch ein bisschen mithalten, der allerdings im, im Anschlag dann 8 Zehntel hinter den Top 3 lag, in 1,55,44 den vierten Platz belegte. Evgenia Riloff war dann auch derjenige, der quasi von Anfang an Tempo machte, der sich von der ersten Wende an absetzte, dort schon 3 Zehntel Vorsprung hatte. Diesen Vorsprung über die 100 Meter Markierung auf fast 15. aufbaute, Zehntel nach 150 Metern führte und diesen Vorsprung auch ins Ziel schwamm, den Vorsprung weiterhin verkürzte, in 1,53,27 einen neuen olympischen Rekord aufstellte und sich über die Goldmedaille freuen konnte. 19. dahinter dann der Amerikaner Ryan Murphy, sehr bekannt für seine Tauchphasen, auch ein wunderschöner Stil, wo der Oberkörper sehr, sehr ruhig liegt, ein wirklich. Äh, ja, ein Gedicht ihm zuzuschauen, zweiter Platz für ihn in 1,54,14 und dritter wird der Brite Luke Greenbank in 1,54,72, also auch 6 Zehntel nochmal dahinter. Von daher ein sehr, sehr weites Feld, ähnlich wie wir das wohl auch im Delfin-100-Delfin-Finale am morgigen Tag sehen werden. Damit gab es erstmals seit 1992 keinen amerikanischen Sieger über diese 200 Meter Rückenstrecke und für den Russen Evgeni Nirilov das Doppel aus dem Sieg über die 100 und die 200 Meter. Als kleine Statistik, die wir so ein bisschen führen, sei gesagt, dass es fünf Kandidaten geschafft haben, ihre Zeit im Finale im Vergleich zum Halbfinale zu verbessern. Eine, ein Sportler hat so ungefähr die gleiche Zeit geschwommen und zwei haben sich verschlechtert, nämlich die beiden, die auch den siebten und achten Platz belegt haben, Ryosuke Iri und der erst 18-jährige Spanier Nicolas Garcia Seitz. Drei weitere Medaillenentscheidungen gab es heute Nacht mit Sicherheit am spannendsten. Erwartet waren die 200 Meter Lagen der Männer, weil hier vor allen Dingen eine Storyline überragt, nämlich der Amerikaner Michael Andrew. Wie wird er sich schlagen? Wird er die Goldmedaille holen? Wird er überhaupt eine Medaille holen? Oder wie wird er abschneiden? Vor allen Dingen geht es ja darum, hier auch das Trainingssystem USRPT zu bewerten. Kann das erfolgreich sein oder kann das nicht erfolgreich sein? Und alles hängt an dieser einen Person, an diesem einen Start. Und das hat man Michael Andrew im 200 Meter Lagenfinale auch angesehen, dass er bereits im Einmarsch auf die Startbrücke schon sehr, sehr nervös wirkte, irgendwie irgendwie anders, nicht so selbstbewusst, nicht so selbstsicher, so wie man das Leuten manchmal einfach ansieht, wenn man ihnen ins Gesicht guckt und so ganz genau auf die Körpersprache achtet und äh, so war es hier bei Michael Andrew, dem wo man eigentlich erwartet hatte, dass er die ersten 150 Meter irre schnell angehen wird, anderthalb, zwei Sekunden unter Weltrekord-Pace, das ist das, was er bei, auch bei den Trials gemacht hatte und etwas, was hier wieder zu erwarten gewesen war. Und er fing zumindest so ähnlich an, die 50 Delfin 24,2, 6 Zehntel unter Weltrekord und schon in der Rückenstrecke fiel seine Leistung deutlich ab, 30,3 Sekunden, dann auf der Rückbahn, damit lag er schon drei Zehntel über Weltrekord und es war klar, dass er sich nicht vom Feld absetzen kann und damit war auch klar, dass für ihn wohl keine Medaille drin sein wird. Die Bruststrecke in 32,1 dann eine Zehntel über Weltrekord und hinten rauf die 50 Meter Freistil in 30,7 Sekunden genauso langsam wie in den Halbfinalen wie im Halbfinale in der Nacht davor. Die Zeiten zum Vergleich im Halbfinale war es so, dass er über Delfin zwei Zehntel langsamer war, über die Davin-Strecke sieben Zehntel langsamer als im Halbfinale, über die Bruststrecke wiederum sechs Zehntel schneller und die Kraulstrecke genauso schnell. Also eine ähnliche Zeitschwamm wie schon im Halbfinale, wobei das aber nicht für eine vordere Platzierung in den Medaillenrängen gereicht hat, denn die anderen haben sich jeweils verbessern können. Michael Andrew belegte am Ende den fünften Platz in 1,57,31 und wurde somit über den Vorlauf in 1,56,40 zum Halbfinale 1,57,08, zum Finale 1,57,31 immer langsamer. Etwas, das ihm zum Anfang seiner Karriere schon vorgeworfen wurde, dass die Wettkampfhärte fehlt aufgrund dieses besonderen USRPT-Modells, das ja die Renngeschwindigkeit in den Vordergrund stellt und ähm, die Ausdauer etwas weiter hinten anstellt. Ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt, denn auch für ihn war es das äh, zweite Olympiafinale und mit Sicherheit das, was deutlich mehr Nervosität und Anspannung mit sich brachte als die 100 Meter Brust, wo er nicht als einer der Top-Favoriten galt oder in einem sehr, sehr engen Feld in einer äh, Gemengelage an Kandidaten dort mitschwamm. So war es hier, dass über die 200 Meter lagen ihm einfach, und ich vermute mal, das lag mit an dem Auftreten. Entweder war es die Taktik, vorne nicht so schnell anzugehen, dann ist sie wirklich nicht aufgegangen, oder er war so nervös, dass er... Ähm den Rennplan, den er hatte, nicht umsetzen konnte. Ähnliches haben wir auch schon bei Celine Rieder gesehen und wir hauen immer so gerne dann auch auf die deutschen Sportler drauf, weil wir da natürlich unseren Blick sehr, sehr oft hinlenken, vor allen Dingen im in der nationalen Presse oder im Fernsehen oder im Radio. Aber wir sehen hier, dass es nicht nur den deutschen Athleten so geht, dass sie sehr aufgeregt, sehr nervös sind und dementsprechend nicht ihre Leistung ins Wasser bringen können, sondern dass auch internationale Top-Athleten wie zum Beispiel Michael Andrew trifft. Ein weiterer internationaler Topathlet, der am Start war und hier vermutlich wir Zeuge seines letzten Rennens auf der größtmöglichen Bühne unseres Sports werden konnten, war Laszlo Che, der über die Delfin- und Rückenstrecken volle Attacke nach vorne schwamm. Etwas, das er auch schon im Halbfinale getan hatte. Und dann ähnlich wie auch schon im Halbfinale über die Bruststrecke in 35,22, den mit Abstand langsamsten Split hinlegte, 34,4 der Neuseeländer Louis Clairbird, dann die zweitlangsamste Zeit. Und äh, in der Kraulstrecke hinten raus 28,6, so dass er in 1,57,68 den siebten Platz in seinem vermutlich letzten Olympiafinale äh, belegte. Herzlichen Glückwunsch, Laszlo, ähm, dazu und zu dieser herausragenden Karriere, falls du das hier hörst. Damit kommen wir zu den eigentlichen Favoriten, nachdem wir die beiden abgehakt haben, die keine Medaillen krie- bekommen haben, gucken wir uns mal die Favoritenlage an. Und hier gab es die äh, Top-4-Platzierten, der vierte ging war Daya Seto, dann äh, Jeremy Desplanche dann kam äh, Duncan Scott und dann kam Shun Wang. Und eigentlich interessant, weil ganz, ganz viele über Michael Andrew geredet haben, über die Storyline, über La Joche geredet haben, weil er natürlich alt ist, über Duncan Scott, weil er sehr schnell ist und auch schon eine Gold, zwei Goldmedaillen gewonnen hat, über die 200-Freistil und 4x200-Meter-Freistil und über den Chinesen Shun Wang, der sich als äh, siebtschnellster durch die Vorläufe gekämpft hat, als äh, Schnellster ins Finale geschwommen hat, dementsprechend auf Band 4 schwamm, über den sprach irgendwie gar keiner und das war am Ende doch überraschend, denn er sollte den 1,55,00 den Olympiatitel nach China holen. Und das war auch gar nicht so ein irre spannendes Rennen, nimmt man Michael Andrew jetzt mal raus aus der der Rechnung, dann ist es so, dass Wang als äh, Zweiter nach der Delfinstrecke gewendet hat, Duncan Scott als äh, Dritter. Nee, Duncan Scott als Vierter und Jeremy Desplanche als äh, Dritter. Und dann äh, setzte sich Shun Wang schon an die Spitze nach Rücken, nach Brust und äh, gewann am Ende auch das Rennen. Eigentlich, wie zu erwarten war, es war eher Duncan Scott, der auf den letzten 50 Metern in 27,46 nochmal versucht hat, den Abstand zu verkürzen. Allerdings Shun Wang in 27,37, war sogar noch ein bisschen schneller auf der letzten Bahn. Beide damit aber, und das er hier erwähnt, über eine Sekunde schneller als der drittplatzierte über diese Strecke in 28,45 Sekunden, nämlich der Schweizer Jeremy Desplanche, der damit das erste Mal seit 37 Jahren für den Schweizer Schwimmverband wieder eine Medaille gewinnen konnte. Den vierten Platz belegt der Japaner Daya Seto, der mit Sicherheit mit einer Medaille gerechnet hatte, aber um 50stel diese verpasste, 28,58 Sekunden auf der Rückbahn, waren dann die entscheidenden 1300 hundertstel zu langsam, sodass der Schweizer Jeremy Desplanche Bronze gewinnen konnte. Zur Lieblingsstatistik an dieser Stelle, wie sahen die Veränderungen vom Halbfinale zum Finale aus? Insgesamt vier Athleten konnten ihre Leistungen steigern, und zwar die vier erstplatzierten Shunwang, Duncan Scott, Jeremy Desplanche und Daya Seto. Und die vier Letztplatzierten, Andrew Hagino, Laszlo Che und Louis Clairbert, die waren so ungefähr in dem Bereich, den sie auch schon im Halbfinale geschwommen waren. Also eine Steigerung der Vorlaufleistung war unbedingt notwendig, um hier im Finale eine Medaille zu holen. Damit haben wir die Männerfinals abgearbeitet und es bleiben noch zwei Frauenfinals übrig und wir machen weiter mit der letzten 200 Meter Strecke, nämlich den 200 Meter Brust der Frauen. Und hier ging ja die aus Südafrikanerin Tatjana Schönmaker als absolute Favoritin ins Rennen rein, hatte schon im Vorlauf und im Halbfinale deutlich unter Weltrekord-Pace gelegen, was sie dann nicht in die Wand bringen konnte, von daher war von der vom Publikum, von der Presse erwartet worden, dass sie jetzt wohl einen Weltrekord schwimmt. Und mit ihrem ganz charakteristischen Stil, also den Oberkörper weit aus dem Wasser zu heben, den Kopf weit hoch zu heben, die Hüfte nach vorne zu schieben, Richtung Wand daraus Energie zu generieren, um sich dann im Oberkörper explosiv und mit viel Spannung nach vorne zu strecken, in einer langen Strecklage den Beinschlag auszunutzen, auszugleiten, sollte sie dieses Rennen auch gewinnen. Und ich glaube, jetzt nehme ich niemandem mehr etwas vorweg, es sollte auch in Weltrekordzeit sein. In insgesamt 2 Minuten 18,95 Sekunden blieb sie 26 Hundertstel unter dem alten Weltrekord als erste Frau aller Zeiten unter 2 Minuten 19 und schaffte es jetzt im Vergleich zu den Vorläufen Halbfinals das hohe Tempo mit einem perfekten Anschlag wirklich in die Wand zu schwimmen. Und sehr, sehr schön war eigentlich, dass sie damit gar nicht so richtig gerechnet hatte, also entweder ist ihr Tempogefühl sehr, sehr schlecht oder sie möchte sowieso erstmal durchatmen, was ihr klar war, war, dass sie gewonnen hatte und ich glaube, das hat die Freude über den Weltrekord oder die die Aufmerksamkeit vom Weltrekord erstmal weggelenkt, es ging sofort die Faust nach oben, weil ihr klar war, ich habe gewonnen, ich habe die Goldmedaille geholt und äh, sieht dann erst beim Umdrehen, beim Blick auf die Anzeigetafel, dass sie den Weltrekord ab heute hält. Entsprechend groß war die Freude in ihrem Gesicht, die ersten Tränen kullerten und das ist ja etwas, wofür dieser Sport lebt, dieser Moment auch dieser diese kurze Pause zwischen Anschlag und Blick auf die Anzeigetafel und dann die Reaktion, die Emotionen beim Sportler wirklich zu beobachten und zu sehen. Ein deutlich anderes Rennen schwamm die Amerikanerin Lilly King, die hier nicht nur angetreten war, um die 200 rücken mal, äh, um die 200 Brust mal ebenso mitzunehmen, sondern um hier für Furore zu sorgen. Sie begann das Rennen sehr schnell, nämlich auch unter Weltrekordzeit in 31.3 und 1.06.47 nach 100 Metern führte sie das Feld an um, um sechs Zehntel vor der zweitplatzierten Tatjana Schönmaker. Auf der dritten Bahn fand dann ein Positionswechsel statt, wobei Lilly King hier als einzige Aufgabe hatte, das hohe Tempo ins Ziel zu bringen und vielleicht eine Medaille zu sichern für sich, für den amerikanischen Schwimmverband. Und das sollte ihr auch gelingen, weil sie nämlich in 2.19.92 unter 2 Minuten 20 blieb eine neue Bestzeit schwamm und sich die Silbermedaille bei der Siegerehrung umhängen durfte. Dritte wurde ihre Landsfrau Annie Laser. Die Geschichte hatte ich ja am Anfang dieser Episode schon mal kurz erklärt. In zwei Minuten 2084, die hauchten 4 vor der Russin im Schlusssport Evgenia Schikonova anschlug. Beide lagen Laser und Shikunova nach 150 Metern exakt gleich auf und dann war Laser einfach 400 Hundertstel schneller auf der Schlussbahn. Zwischen Platz 4 und 5 klaffte dann schon eine Lücke von über einer Sekunde. Die Südafrikanerin Kayleen Corbett in 2,22,06 wurde fünfte 1,2 Sekunden hinter Chico Nova. Es folgte Molly Renshaw, Albie Wood und äh, die Belgierin Fanny Lecluis, die als Achte anschlug in 2,24,57. Damit... Äh, widerlegt sich eine Theorie, die ich schon sehr lange vor mir hertrage, weil nämlich Lilly King und Arno Kaminga jeweils über die 100 und die 200 Meter Brust äh, zu den Medaillengewinnern zählen und das war etwas, was ich vor den Olympischen Spielen tatsächlich angezweifelt habe und eine Meinung, die wohl dann spätestens ab heute revidiert werden muss. Drei von den Starterinnen konnten ihre Halbfinalzeit verbessern, drei verschlechterten ihre Halbfinalzeit und zwei schwammen so ungefähr im gleichen Bereich, den sie auch schon im Halbfinale hatten. Vor allen Dingen die drei Medaillengewinner, die sich hier deutlich steigern konnten. Schönmaker, die vier Zehntel schneller schwamm, Lilly King, die äh, 2,1, na, 2,2 Sekunden schneller schwamm und die Amerikanerin Ellie, Annie Laser, die nochmal 1,1 Sekunden schneller schwamm, waren auch die drei Medaillengewinner, die sich zum Halbfinale wesentlich verbessern konnten. Und damit kommen wir zum letzten Finale, dem schnellsten und kürzesten Finale des heutigen Tages, nämlich die 100 Meter Freistil der Frauen. Und hier habe ich ja gestern schon mal deutlich gemacht, dass sich das Niveau ähnlich wie bei den Männern massiv, massiv weiterentwickelt hat. Und wir können festhalten, dass die Fünftplatzierte Platzierte in diesem Frauenfinale, nämlich die Schwedin Sarah Sjöström, mit ihrer Zeit 52,68 Sekunden bei den Olympischen Spielen in Rio den Sieg geholt hätte. Da hat damals eine 52,70 der Kanadierin Penny Oleksiak gereicht, um sich gemeinsam mit Simone Manuel über einen Doppelsieg über die 100 Meter Freistil zu freuen. Wie gestaltete sich das Rennen jetzt? 100 Meter Freistil lassen wenig Raum für Taktiererei. Das war auch der äh, Australierin Emma McKean schnell klar, die äh, der Hongkongerin Shiban Horhi ihre Stärke nehmen wollte. Shiban Horhi im Halbfinale noch ganz schnell vorne weg als äh, schnellste raus und das wollte Emma McKean nicht auf sich sitzen lassen, hielt das Tempo mit, wendete sogar als erste nach 25,08 Sekunden 200 Hundertstel vor Hawi, die ihrerseits wiederum 900 Hundertstel vor Kate Campbell an der Wand war, Die drei sollten dann auch die Plätze 1 bis 3 am Ende belegen. Emma McKean gewann das Rennen in 51,96 Sekunden mit neuem olympischen Rekord. Dreizehntel vor Shiban Hawkey in 52,27 Sekunden, die ihrerseits 25 Hundertstel vor Kate Campbell anschlug 52,52 Sekunden. Vierte wurde die Titelverteidigerin Penny Oleksiak in 52,59 Sekunden, die sich anschließend bei Social Media nochmal beklagte und beschwerte, dass ganz viele Leute ihr gesagt hätten, das aber schade, das ist traurig und Kopf hoch, das wird schon. Die dann nochmal klargestellt hat: Ich bin überhaupt nicht traurig über diesen vierten Platz, denn dieser vierte Platz war Bestzeit für sie, 52,70, ihre Siegerzeit von vor fünf Jahren, jetzt 1100 schneller, neue Bestzeit geschwommen, viert schnellste Frau der Welt. War für sie überhaupt kein Grund, traurig zu sein und sollte die Bewertung von uns als Außenstehende auch nochmal umlenken und etwas anders ähm, sollten wir uns da artikulieren. Sieben Frauen aus diesem Finale schafften es, ihre Zeit zum Halbfinale zu verbessern, nur eine Sportlerin verschlechterte sich zum Halbfinale, das war die achtplatzierte Amerikanerin Abby Weitzel. Eine Sache, die ich mir noch wünschen würde für die 100 Meter oder auch für die 200, für die 50, für die 400, dass wir davon wegkommen, äh, die Reaktionszeiten zu präsentieren, sondern es muss doch eigentlich technisch machbar sein, eine 15 oder 25 Meter Zeit zu ermitteln, zu bestimmen. Wenn es die Fernsehanstalten schaffen, dieses völlig unsinnige, diese völlig unsinnige Tempoangabe hinter die Schwimmer zu klemmen, dann muss es doch auch möglich sein, die 25 oder 15 Meter Durchgangszeiten zu stoppen. Denn die sind wesentlich aussagekräftiger als die Reaktionszeit auf dem Blog, die sagt sehr, sehr wenig darüber aus, wie gut ein Start ist oder wie gut die Startphase ist, denn unter Wasser passiert da noch so viel, was man richtig oder falsch machen kann, dass das einen wesentlich höheren Einfluss hat. Liebe Technik-Innovatoren, wenn ihr das hört hier, dann macht euch mal Gedanken, wie ihr vielleicht 15, 25 Meter Zeiten demnächst präsentieren könnt. Ansonsten sind wir jetzt hier mit durch, mit dem Finalabschnitt von heute Nacht, der sehr, sehr kurz war und die Folge damit auch etwas kürzer als vom vergangenen Tag. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Wenn ihr Kritik oder Anmerkungen habt, dann meldet euch gerne bei mir per E-Mail, per Social Media, andreazwimcast.de oder findet mich auf Instagram, auf Twitter. Das war es erstmal für heute. Wir haben jetzt am Freitag den letzten Vorlaufabschnitt vor uns. Leider Gottes am Samstag ist es dann auch schon vorbei mit den Schwimmwettkämpfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, der letzte Finalabschnitt, heute der letzte Vorlaufabschnitt und ab Sonntagmittag müssen wir uns dann neue Hobbys suchen, können aber vermutlich erstmal ausschlafen und ich werde dann meinen Zombie-Modus beenden. Das war's für heute, wir hören uns morgen früh wieder mit dem Live-Bericht vom siebten und letzten vollständigen Wettkampftag, bevor es dann zum achten in die Finals geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, ciao!